0: Je suis Florent Dufour, diplômé d'expertise comptable je suis ravi de partager ce nouvel épisode avec vous. Et sans plus attendre, place à l'interview. Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le 24e et dernier épisode de la saison 2 du podcast Marketing du cabinet comptable. Alors, il est un peu exceptionnel, aujourd'hui je n'ai pas d'invité, ce que j'ai voulu faire, c'est quelque chose qui me tenait à cœur, faire un point central sur LinkedIn. Parce que c'est important pour un cabinet d'être présent sur les réseaux sociaux et principalement celui-là parce que c'est celui qui est le plus représentatif sur le domaine professionnel. Donc il y a une importance pour les cabinets, pour les professionnels de tous les autres secteurs et aussi les commissaires aux comptes et tous les personnes qui sont dans notre écosystème. Alors je vais vous annoncer un petit peu le plan déjà. On va faire un point sur l'importance de construire un profil LinkedIn efficace pour avoir un petit peu la présentation, la vitrine de votre profil et de votre cabinet. Deuxièmement, une stratégie pour attirer de nouveaux clients. Dans un troisième point, nous verrons donc la fidélisation de la clientèle, comment on peut faire par ces biais-là, de manière asynchrone. Et la quatrième, le recrutement, une construction d'une équipe via LinkedIn pour euh, avoir quelque chose d'efficace dans le cabinet. Et une conclusion qui rappellera les points principaux. Une petite annonce quand même. J'ai déjà spoilé un petit peu sur les réseaux et sur ce LinkedIn que je vous présente. Il y bien une nouvelle saison, une troisième saison. Je vous annonce qui va être en 2024, avec 24 épisodes, donc euh, toujours deux par mois. Donc je suis super content que nos différents acteurs et sponsors suivent euh, le podcast marketing comptable, que vous soyez de plus en plus euh, nombreux à écouter euh, ce podcast qui est toujours dirigé pour vous, les confrères experts comptables, les membres des cabinets comptables, et aussi commissaires aux comptes et, et tous les acteurs de notre belle profession. Donc allez, on se lance maintenant. Donc comment il faut, pour construire un profil LinkedIn efficace alors d'aujourd'hui, bon, bah premièrement, déjà, avant de tout déployer et de communiquer, faut déjà faire un petit peu ce qu'on appelle la vitrine de notre cabinet, comme je l'ai dit, appeler notre présentation, notre CV, qui doit être important, c'est notre profil. Pourquoi je mets souvent en avant le profil LinkedIn et pas la page entreprise Parce qu'en fait, c'est de l'interaction humaine. Donc les gens, ce vont les rechercher en premier, c'est vous. Ils vont venir par votre biais, par votre prestance. Donc ce qui est important, c'est un profil professionnel et complet. Donc ce profil professionnel, il doit avoir une certaine complétude. C'est-à-dire que il faut avoir votre nom, votre prénom, euh, derrière qu'est-ce que vous faites comme activité, où est-ce que vous situez. Remplir bien sûr la partie euh, info, information, de présentation, c'est une petite synthèse. Derrière l'expérience, vous êtes en cabinet, euh, ça fait combien de temps que vous l'avez, quels sont vos principales... Euh, activité Vous pouvez même y intégrer, mettre en partie expérience. Maintenant, je dis ça, mais en fait, ça fait déjà un petit moment. Des PDF, des vidéos pour avoir de l'information à donner. Derrière, rappelez souvent, c'est ce qui manque, la partie formation. Mettez en avant que vous avez le diplôme d'expert comptable et mettez votre diplôme. Ça va garantir les personnes qui vont venir un petit peu vérifier votre page que vous êtes en, en règle. Et donc, c'est important. Vos certifications. Vos actions aussi en dehors de la profession, par exemple, vous êtes inscrit dans divers syndicats ou peut-être vous êtes quelqu'un de qui est sur la RSE, c'est important. Donc mettez ça en avant, vos compétences, des recommandations, des publications et vos différentes prix distinctions, tout ce qu'il faut en fait c'est avoir une complétitude. C'est comme quand on va passer en fait un entretien, votre CV doit être impeccable et bah ben, c'est ça, c'est la présentation de vous. Donc plus vous allez en mettre, plus vous allez être exhaustif et plus ça va donner une certaine sécurité euh, sur ce domaine-là. Un point important qu'il va falloir travailler, c'est le haut, le haut de votre profil, c'est-à-dire la cover, l'image première et votre photo. Ça, c'est deux choses qui vont être primordiales. Pourquoi Parce que, d'après les statistiques de LinkedIn, 8 personnes sur 10 ne vont pas aller voir ce qu'il y a en dessous. C'est-à-dire qu'on va se faire un avis rapide en fonction de votre image et votre photo. Donc déjà, 80% de personnes qui vont partir... Parce qu'en fait, ils n'ont pas aimé ça. Ils vont même pas aller lire votre expérience ainsi de suite. Donc ça, il faut la travailler en premier. Donc déjà, une photo où on vous voit, bon, de manière professionnelle bien sûr, avec un fond neutre derrière, pas comme j'ai pu voir sur certains où ils se prennent dans la voiture ou autrement dans la salle de bain avec le miroir derrière, ça c'est pas pro, et toujours souriant, ouvert. De l'autre côté, votre cover. Là-dessus, c'est dire en gros, mettre une image et sur cette image, qu'est-ce que vous faites quel est votre avantage Déjà, bah dire de ta cabinet et services comptables, à qui vous êtes destiné, peut-être les associations, peut-être des entreprises du CAC 40, ce que je veux, moi, c'est en mettre votre votre offre, votre valeur, pourquoi on viendrait chez vous. Donc en gros, vous pouvez mettre allez, un maximum de 10, 15 mots qui permettent de rapidement comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous vendez et surtout à qui c'est destiné. Exemple, si je mets expert comptable, spécialiste en. Gestion de patrimoine, ça va attirer ceux qui ont envie d'aller chercher là-dedans. Par contre, le côté associatif, les associations ne viendront pas. Mais bon, ce n'est pas un problème. Vous savez qu'on est nombreux sur la profession. Il y a 21 000 confrères, donc vous devez faire un choix en disant « Je ne peux pas répondre à tout le monde, sinon je vais devenir, malheureusement, mon image va être fade. » Enfin, Quand je veux dire fade, c'est-à-dire qu'on va être mis dans la, la mouvance des 21 000 et on ne sort pas du lot. Vous devez faire un choix en termes de communication, je précise, en disant je vais vouloir communier sur un certain domaine. Et donc ma présentation de ma fiche doit être présentée sur ce domaine-là. Exemple, moi j'ai pris la mienne, donc moi c'est destiné à vous les experts comptables. Donc j'ai mis le gros, en gros vous pourrez aller voir hein, sur mon profil expert comptable, décuplez votre acquisition client grâce au marketing digital, marketing communication vente. Et j'ai mis une sorte de petite main avec une fusée qui monte. Donc l'objectif, moi je dis clairement Expert comptable donc c'est à vous que c'est destiné et pas aux autres. Je fais sur le marketing digital avec l'objectif du marketing, de la communication et de la vente. Et j'ai mis en gros l'acquisition client. Moi je vous accompagne principalement à trouver de nouveaux clients. Donc là je sais principalement que je vais aller vers des cabinets qui ont un besoin de développer leur cabinet ou d'en créer un, d'avoir des nouveaux clients et d'utiliser le biais du marketing, de la vente et de la communication pour développer ça. Donc, vous voyez, les commissaires au compte, d'un côté, ils vont pas, euh, ils vont rapidement passer à autre chose. Euh, on va prendre un boulanger, par exemple, il va voir ça, ça n'a rien à voir. Donc, il faut être clair rapidement avec, vous pouvez mettre le, bien sûr, une charte graphique, et je vous le conseille, d'avoir les mêmes couleurs que celui de votre entreprise, de vos papiers d'entête, ainsi de suite, avec une petite image qui peut rapidement expliquer, de manière visuelle, quel est l'avantage de propulser. Moi, par exemple, j'ai mis la fusée, c'est pour propulser ou développer le cabinet. Donc, ça, c'est ultra important votre photo et cette partie-là. Je dirais c'est à peu près, euh, à minima, 50% du job, parce que c'est là-dessus que vous allez, euh, en fait, euh, bah perdre ces 80% de personnes. Donc, il faut vraiment que ce soit le plus attrayant. Après, minimum, mais bon, ça c'est normal, mettre votre prénom, votre nom. expliquer ce que vous faites. Vous avez un petit bandeau juste en dessous de votre prénom, nom, où on peut expliquer ce que vous allez apporter. Donc, vous, principalement, ça va être expert comptable, qui accompagne par exemple les chefs d'entreprise de TPE PME sur euh, Versailles, euh, sur Nice euh, ou experts comptables euh, avec euh, allez on le fait en direct euh, avec une grosse appétence sur euh, le domaine associatif. Voilà, vous devez montrer aussi un petit point supplémentaire. N'oubliez pas d'intégrer en dessous, vous avez un petit lien qui vous permet de mettre un rappel sur votre site internet, toujours. L'objectif ici, c'est de pouvoir rendre un intérêt pour les personnes qui puissent cliquer rapidement pour aller voir plus loin, en apprendre plus en allant sur votre site internet ou prendre directement sur votre calendrier pour prendre un rendez-vous. Rapidement, cette partie-là est importante. Elle doit en fait euh, permettre d'attirer les personnes et de dire « Ah, j'allais voir un petit peu ce qui se passe en dessous. » Et donc, il va passer à l'étape d'après qui est le résumé, ce qu'on appelle « info » dans cette partie-là. Donc, là, c'est de faire un résumé attrayant. Il faut avoir une certaine clarté une spécificité à qui l'on parle, des mots-clés qui vont toucher votre domaine. On va partir sur le domaine des infirmières, par exemple, sur cette partie clientèle. On va parler de patientèle. Eh oui, patientèle. On dira pas clientèle, parce que ça peut les vexer. Vous voyez, c'est ces mots-clés qui vont parler. Ça, c'est important. Vous devez faire une petite info en disant quel est l'avantage de venir chez vous Qu'est-ce que vous avez en plus Montrez votre expertise, mais bien sûr, cette information, elle doit quand même être concise. Hein. On est sur les réseaux sociaux. N'essayez pas de dépasser Quatre cinq lignes, et toujours à la fin, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un CTA, un call to action. Il doit pouvoir, et vous pouvez le mettre directement dedans, un bouton pour prendre un rendez-vous, un lien hypertexte pour aller sur votre site internet, ou à minima si vous ne le souhaitez pas, un numéro de mail ou un numéro de téléphone portable. L'objectif c'est qu'on les pousse à l'action à dire, ah j'ai envie de rencontrer cette personne, ça m'intéresse. Donc soyez exhaustif, mais quand même concis, rapidement, expliquez rapidement, il faut prendre contact, et qu'est-ce qu'on a à y gagner une fois que vous avez fait ça, bien sûr, il y a cette complitude sur vos expériences. On met bien sûr le cabinet, combien de temps on y est, on met le, la photo dessus ou le logo. Expliquer quelles sont les missions, on peut mettre un lien qui renvoie à la structure ou au moins quelles sont les principales offres que nous avons. Tout ça vous permet de gagner en fait en qualité. C'est un petit peu, si vous voulez, la, la page jaune où en fait, on se dit « bon, ça existe vraiment, c'est une personne concrète, c'est un professionnel, et donc on peut lui faire confiance, c'est bon, ça rassure en fait. N'oubliez pas de mettre, comme je vous l'ai dit, dans la partie formation, votre diplôme d'expert comptable, et il y a une chose très importante, quand on arrive à ce point-là, là, là c'est vraiment que la personne est intéressée par vous, c'est vers la fin de votre profil, c'est la partie recommandation et compétences. C'est très important, et vous pouvez le demander souvent à vos clients, ou à vos pairs, de... Faire des recommandations. Pourquoi Parce que la plupart des gens, ils ont un, un besoin, et c'est normal, d'avoir un avis d'une autre personne, de voir que vous êtes attrayant, qu'il y a des gens qui vous font confiance, et donc la partie recommandation, commandaire est toujours importante. Ça valorise. Plus vous allez en avoir, et surtout, il va falloir actualiser, parce qu'en fait, il y a la date de quand vous avez reçu la recommandation, donc il ne faut pas hésiter de demander à vos clients, ils seront déjà ravis que vous preniez contact avec eux et vous lui fassiez confiance là-dessus ou auprès de vos pairs, pour dire voilà, nous venons dans ce cabinet-là, il y a du bon travail, c'est toujours dans, à l'heure, il a toujours été disponible notre expert comptable. Donc la partie recommandation est très très importante et la partie compétence où les gens en fait valorisent votre expertise. Et donc ça, n'hésitez pas à le demander. Parce que alors là, si vous en êtes là, la personne a déjà un petit peu scrollé la partie de votre page euh, entièrement. Là, il est juste en en termes de fidélisation, en disant ou quand même il y a, c'est quelqu'un d'important, donc est euh, intéressant, on lui fait confiance. Donc euh, pourquoi ne pas prendre contact et euh, et le suivre, voilà. Donc sachez qu'aussi, aussi les personnes ne vont peut-être pas prendre contact tout de suite. Ils vont peut-être vouloir rentrer en contact avec vous par le biais de je le suis et après je viens dans son réseau. Donc ça c'est important vous pourriez vous dire, il bah, n'y a pas de retour à court terme. Alors, il peut y en avoir, ce qu'on appelle un good buzz, mais c'est un travail de longue haleine et sur le temps. Ça va vous permettre d'avoir une légère et une grande légitimité. Ça se travaille, il faut être sur les réseaux sociaux réguliers. Donc, si vous postez une fois par jour, tout le temps, la régularité, c'est ce qui est mis en avant par le, les réseaux sociaux et différentes plateformes. Donc, soyez réguliers, mettez à jour votre profil, et... Euh, on est parti, on est parti sur la partie 2. Maintenant, le profil, c'est important, mais une fois qu'on a fait cette belle page, il faut partir sur comment on va attirer de nouveaux clients. Donc là, on va regarder, je voudrais avoir des prospects, développer mon cabinet, ou créer Xnilo. Il y a une partie, il faut déjà que je me fasse connaître et donner envie aux personnes, aux professionnels de venir vers moi. Donc, premièrement, il va falloir créer du contenu. Comme je vous disais, les réseaux sociaux, c'est ils ont besoin d'un fond de roulement qui est centré sur le contenu, il faut le faire vivre. Parce que si on n'avait que des pages, ben en il fait, n'y euh, aurait pas d'intérêt. En fait. Ce serait euh, une sorte d'une CVTech. Et l'objectif, là, nous, c'est de mettre en montrer que vous êtes important, vous fassiez vivre le réseau social pour que LinkedIn vous mette en avant, bien sûr, et vous montrez votre expertise. Donc, première étape, déjà, c'est de faire des posts. Donc, vous allez sur votre page centrale d'accueil, et là, vous pouvez directement commencer à publier. On commence par un poste, vous pouvez être un média, c'est-à-dire rajouter sur votre poste écrit une photo, une vidéo, proposer un événement, rédiger des articles, on va voir juste après, mais l'objectif c'est de partager du contenu. Et vous allez me dire, mais j'ai rien à dire moi, on fait toujours la même chose, la compta, et eh ben non, vous avez tous une plus-value, vous avez tous une spécialité, une chose qui vous différencie des confrères, il y en a c'est sur un point technique je reprends l'exemple du patrimonial. Un sur le sectoriel, ça va plutôt être l'hôtellerie, l'autre le BTP, ou peut-être vous avez aussi les soft skills, c'est-à-dire vous pouvez montrer en avant que vous avez répondu à vos clients tard dans la nuit, un dimanche, ou peut-être que vos salariés, ils sont heureux chez vous, et donc du coup, ils font du bon travail, donc nos clients, ils le ressentent, et ça, c'est important pour eux. Donc, communiquer, vous avez quelque chose, il faut juste prendre le temps de se dire sur quoi je veux communiquer pour atteindre quel objectif Donc là, mon objectif, c'est d'attirer de nouveaux clients. Donc vous devez partager un article, un poste sur votre domaine de compétences. Prenons l'exemple de l'association. Je vais devoir comprendre mon persona, le portrait robot de celui qui va venir chercher et qui va être attiré par cette expertise sur les réseaux sociaux. Donc l'association, on le sait, l'objectif, c'est pas de faire des bénéfices, mais d'être à l'équilibre. Ils ont souvent du mal aussi à, à faire les demandes de subventions, pouvoir attirer des bénévoles, ainsi de suite. Donc c'est peut-être de faire de la communication sur ces domaines-là. Montrer comment faire pour mieux gérer un petit peu le financier. Montrer comment faire les demandes de subvention. Montrer votre expertise dans ce domaine-là. Que vous accompagnez au quotidien déjà des clients dans ce domaine-là de l'association. Et donc ça, ça va montrer votre expertise. N'oubliez pas, certains de vos confrères me disent, mais si je donne tout comme information, ils ne viendront pas chez moi, ils ont toutes les infos pour faire le travail bah c'est pas vrai. Vous, vous êtes débordés. séparés dans les autres domaines. Donc, eux aussi, ils n'auront pas le temps. Et surtout, ils n'auront peut-être pas l'envie de le faire. Ils vont se rendre compte que c'est compliqué, pas la compétence. Donc, ils viendront vous voir en montrant que vous avez vous donné ces valeurs-là. Vous montrez votre expertise. Ça valorise ce que vous faites. Ça leur fait confiance. Ils croient en vous. Donc, objectif, c'est de faire des postes à minima. Allez, on va pas mettre une pression. On va se dire... Deux par semaine. Ce qui va être compliqué, je vous le cache pas, c'est la période fiscale. Vous avez peut-être dans le guidon, hein, ben voilà. Euh, c'est de se dire, eh ben, c'est de faire mes postes. Vous pouvez maintenant les programmer. Vous cliquez directement sur postes, hop, commencez à le faire. Et tout en bas à droite, vous avez un bouton marqué postes pour le publier, juste avant que vous avez une sorte d'horloge. Cette horloge vous permet de programmer. Et donc, vous pouvez programmer autant que vous voulez de postes. Donc, si vous sentez que vous n'allez pas pouvoir tenir la cadence pour la période fiscale, eh bien déjà, on descend à un poste par semaine, et puis on le programme. Là, en au mois de décembre, on va se faire, allez, une trentaine, quarantaine de postes que je programme pour les deux, trois mois qui arrivent. Comme ça, vous êtes tranquille. À minima, c'est ce qu'il faut faire. Après, je ne vous le cache pas, il y a ce problème-là, c'est de l'interaction. Donc, ce qui est important, c'est d'interagir avec les personnes. Là, vous allez ce qu'on appelle un peu publier que dans un sens, vous allez faire du média, et pas du hors-média, c'est-à-dire vous allez donner une information, sans qu'il y ait une relation, un échange avec d'autres personnes. En tout cas, vous faites déjà une première partie du boulot. Donc moi, premièrement, je vous conseille de faire le poste L'étape d'après, pour ceux qui le peuvent, d'écrire un article. Ça a une meilleure visibilité, ça reste plus longtemps. Et vous avez maintenant la possibilité de faire une newsletter. La newsletter, ça c'est top. Parce que les gens sont friands, il y a une certaine redondance qu'il faut avoir. C'est-à-dire que vous allez faire une newsletter, par exemple, tous les vendredis. Et vous gardez tout le temps ce jour-là, comme ça, les gens vous attendront pour la lire. L'objectif de la newsletter, c'est pas mettre beaucoup d'infos, mais d'aller faire de ce qu'on appelle du snack content, du contenu snacké, des petites synthèses. On est friand de ces petites choses, donc faites une petite newsletter qui vous renvoie, par exemple, sur votre site internet ou sur un article que vous avez écrit un peu plus longtemps. Vous avez plein de données, il suffit juste de les rassembler et de les proposer et voir si, par contre, sur le domaine réglementaire, si elles sont à jour. Mais sachez que vous avez plein de choses à se dire et il faut oser y aller. Vous avez plein de confrères qui le font, alors je me dis, pourquoi pas vous Et vous, ça va être la même chose. Donc première chose, on publie, article, poste études de cas, bien sûr, euh, sans mettre le nom du client, hein, ou vous pouvez le faire, mais il faudra lui demander par contre, pour le secret professionnel, mais souvent ils sont ravis d'être mis en avant. En tout cas, vous devez partager des choses, ça c'est sûr. Deuxièmement, maintenant la partie networking, c'est-à-dire le réseautage, où il existe... Du coup, des groupes professionnels, vous pouvez donc rentrer, soit ils sont en libre, en libre accès ou soit il faut demander l'accès à l'administrateur, mais ils sont souvent ravis parce que ça crée de l'émulsion au sein de leur groupe, c'est d'aller sur des domaines où on vous attend. On reprend l'exemple de l'association, il y a des groupes qui discutent par exemple des associations, qui discutent sur la gestion des associations, sur le financier. Donc vous allez dans votre part de recherche, haut, le bandeau LinkedIn, où vous pouvez taper, par exemple, groupe, vous tapez association, groupe, association, euh, subvention, et vous allez tomber sur toute une liste et vous essayez de rentrer dedans, proposer vos contenus, essayer d'échanger avec eux pour régler des problèmes. Souvent, ils ont un besoin sur le domaine des experts comptables, et donc c'est peut-être de dire, voilà, bah, moi j'accompagne. Après, une fois que vous avez fait ça, on va partir sur les interactions, les messages directs. Donc, l'interaction, c'est de regarder un petit peu dans vos fil de discussion, votre groupe, votre réseau, s'il y a des gens qui ont publié, qui ont interagi sur vos, dans un premier temps sur vos posts, s'ils remettent des messages en bas de vos posts et déjà y répondre, si euh, ces personnes-là, vous ne les connaissez pas et qui euh, sont intéressés, c'est d'aller cliquer sur leur, euh, leur profil, voir s'il y a un intérêt avec le vôtre, et de les inviter pour agrandir votre réseau. Et votre réseau, il faut aussi bah, essayer de le développer. Vous pouvez par exemple demander au sein de votre réseau une invitation en sélectionnant bien sûr dans le domaine dans lequel vous souhaitez vous développer exemple il va falloir essayer de développer le domaine pour reprendre l'association c'est d'aller trouver par exemple des présidents d'associations de ou des responsables financiers et pas forcément de vouloir agrandir le réseau en prenant des personnes qui n'ont pas d'objectif par rapport à vous il vaut mieux avoir un petit réseau qualitatif qu'un grand réseau mais derrière qui ne transforme pas en client donc Toujours l'objectif de savoir à qui est destinée ma communication. Mon réseau, le développer par rapport à mon objectif, c'est ça que vous devez mettre en place. Donc, première étape, voir les personnes qui réagissent sur vos postes. Deuxièmement, c'est de faire défiler votre euh, votre bandeau de page d'accueil pour voir qu'est-ce qui est publié. Et il y a peut-être des choses de votre réseau qui va vous intéresser. Et donc, c'est de laisser un commentaire dessus. Ça fera vivre le, le poste de la personne et vous ça vous permet de faire voir que vous interagissez et c'est ce qu'apprécie LinkedIn, c'est de passer du temps, à interagir, apporter de la valeur en interne chez eux. Deuxième action. Troisième, message direct. Vous pouvez rentrer via la messagerie en contact avec les personnes de votre réseau. L'objectif, c'est que vous avez constaté qu'une association, par exemple, avait euh, des problématiques sur les subventions, ne savait pas comment faire les demandes. Euh, vous lui avez répondu par euh, commentaire en disant, voilà, quelles sont à peu près les démarches. Euh. Mais c'est vrai que ça reste quand même... Euh, des choses assez courtes. On peut pas s'étaler. Et surtout, si vous l'avez appris derrière, passer sur une proposition d'offre ou autre chose. Vous n'avez pas le droit de le faire sur la place publique. On a un code de déontologie. Hein, vous le savez mieux que moi. Et donc là, faut passer par les messages privés. Peut-être leur expliquer euh, au vu de la situation. Peut-être serait bien qu'on se rencontre. Ou Mais n'oubliez pas que le réseau social, c'est pas de faire sa pub. C'est important. J'aurais dû le dire dès le départ. C'est de plutôt montrer que vous partagez c'est pas le, un objectif de « je fais de la pub, voilà ma mission, combien euh, combien elle coûte ». Surtout pas. Là, on est de l'interaction humaine, l'échange, montrer son expertise, mais pas de vendre un produit parce que sinon, vous allez les faire fuir. Donc, n'oubliez pas ça. Je vous l'ai dit, ciblage des clients. Donc, faut bien identifier quelles sont les personnes. Essayez de les faire entrer dans le réseau, par un petit message amical. Faire une approche personnalisée, comme je vous l'ai dit. Par exemple, quand vous, dans le réseau, vous faites une... Euh, une demande d'invitation, une de mise en contact, mettez un message toujours. Vous mm -hmm. allez à l'intérieur en disant voilà j'ai vu votre profil, euh, j'ai vu que nous avions euh, des choses en commun, euh, je serais intéressé pour euh, discuter. Voilà, c'est mieux d'avoir un petit mot que d'inviter énormément de monde de manière brute sans rien faire où les personnes ont l'impression que c'est un robot qui prend contact. Et ce, voilà, il faut personnaliser votre approche. Bon, on est arrivé sur la partie segment 2. Donc, n'oubliez pas, régularité dans les contenus. À minima, je sais que c'est pas assez, c'est une fois par semaine. Mais bon, essayez de tenir cette cadence et après, quand vous vous sentez à l'aise, de passer à 2 trois par semaine. C'est la régularité qui prime. De faire vivre votre réseau, de savoir comment on agrandit le réseau par rapport à votre objectif. Donc, c'est d'attirer votre typologie de clients Et derrière, d'interagir. Moi, ce que je préconise souvent auprès de mes clients c'est de, bon, on se garde le lundi matin de 10h à 11h, toute l'année je bloque là sur mon look une heure où je m'occupe de faire ce réseau social pour mettre à jour, programmer mes, mes posts, essayer de répondre aux commentaires et essayer de rentrer en contact Voilà. je sais que vous êtes pas mal occupé mais en mettant ce petit caillou, ça vous permet dans votre emploi du temps, ça vous permet de au moins de rester régulier on attaque sur le la partie 3 la fidélisation de la clientèle donc nos clients, bah, pareil il y a plein de manières de discuter avec eux. Des fois, on peut les avoir au téléphone, c'est ce qu'il y a de mieux, ou en présentiel. Mais, bien sûr, on a tous un business, on a tous euh, un temps dévolu, et donc on peut pas forcément tout le temps être en interaction euh, synchrone. Donc il y a les moyens asynchrones, comme les réseaux sociaux. Et donc là, ce qui est important, c'est d'apporter de la valeur à vos clients. C'est un objectif. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a la partie développée nouveaux clients, d'autres fidélisés, d'autres recrutements. Ceux qui sont intéressés pour la fidélisation, vous allez avoir trois typologies. La première, c'est d'expliquer les news du cabinet. Qu'est-ce qui se passe en interne La seconde, faire de l'engagement avec du client, de l'interaction, faire voir qu'on est présent. Et le troisième, les témoignages clients. Donc, le premier, news du cabinet. Vous devez partager les nouvelles news. Vous pouvez, dans un premier temps, donner de l'info. Comme une newsletter, vous avez des newsletters LinkedIn. C'est très développé, c'est de plus en plus efficace par rapport aux newsletters classiques des boîtes mail, parce que ça inonde bah, beaucoup moins. Vous avez une régularité, ça reste beaucoup plus concis souvent, plus apprécié. Donc, vous avez ces choses qu'on peut faire là. Après, dernière, vous pouvez directement apporter des infos par le poste. Voilà, il faut les tenir informés. Bien sûr, n'oubliez pas que quand vous publiez quelque chose, on veut pas de la documentation. On veut avoir votre avis sur cette documentation ou cette nouveauté. Et bien sûr, il va falloir la synthétiser et la mettre au niveau de la personne que vous ciblez. Ce que je veux dire, il faut pas parler comme un expert comptable à un expert comptable. Vous devez un petit peu simplifier les propos pour pouvoir toucher votre cible, que vous souhaitez. Vous allez avoir par exemple un boulanger, euh, notre expertise, notre langage d'expert comptable, bah, ça ne va pas forcément être compréhensible. Il va falloir se mettre au niveau de l'interlocuteur et c'est ça qu'il recherche, qu'on ait une pédagogie dans nos propos. Donc premier point. Deuxième point aussi, expliquer ce qui se passe au sein du cabinet vous allez peut-être avoir des nouveaux euh, collaborateurs, montrer comment ça se passe, euh, qu'il y a quand même des choses qui fonctionnent, qu'il y a une bonne ambiance, qu'il y a aussi, vous avez eu des succès, vous avez eu des nouveaux contrats, vous avez, euh, par exemple, des nouveaux clients euh, qui veulent se mettre en avant, ainsi de suite. Vous devez, en fait, partager ce qui se passe, montrer la vie de votre cabinet et apporter euh, des valeurs supplémentaires. Le fait de faire voir aussi que vous intervenez, par exemple, ou, au sein de... Du conseil de votre conseil régional, ou vous êtes allé au congrès. Eux. Je reprends l'exemple encore de l'association. Vous êtes allé euh, sur une conférence sur les associations. Ça fait de voir que vous, hop, vous montez en puissance là-dessus. Donc ça, vous valorisez par rapport à vos clients. Donc les news, informés. Après, engagement client. Rien de tel que d'interagir sur les propos de vos clients. S'ils sont sur les réseaux sociaux, eux aussi, ils ont un objectif. Vous allez aller commenter, liker leurs posts. Ils seront ravis ils verront au moins que votre expert, eh ben, il regarde ce que je fais, il me suit, même si des fois il n'est pas tout le temps disponible, au moins derrière, euh, voilà, il, il voit que j'ai un attrait. Et donc après, vous pouvez aussi créer des discussions. Vous n'avez pas eu le temps voilà, de, de l'appeler, vous pouvez peut-être lui faire un message en privé. Ou au contraire, vous pouvez aussi euh, faire créer un groupe, vous aussi, vous avez le droit de créer un groupe sur les réseaux sociaux propre à votre cabinet où vous mettez en relation certains clients. Voilà. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il y a des possibilités. Il y a plein de choses qui est possible de faire. Par contre, il faut plutôt mettre des priorités au début. Faire par étape. Donc, on crée un profil au top. On essaie de publier régulièrement. Quand j'y arrive après, on interagit. Et après, on peut créer des groupes pour les, pour les gérer et mettre en relation des, des personnes, des clients. Mais en tout cas, c'est par étape et il faut la régularité. Donc ça, c'est important. Commentaire, création de discussion avec vos, vos clients. Et le troisième point que moi j'irai, ce qui est souvent apprécié mais souvent vous n'osez pas, c'est le témoignage client. N'hésitez pas à partager des expériences positives de vos clients. Montrez que vous allez chez vos clients. Prenez une photo avec votre client. Voilà, euh, J'étais à la rencontre de mon client, j'adore ce qu'il fait. Euh, il développe des choses euh, made in France. Vous, vous prenez en photo avec lui s'il le souhaite, bien sûr. Hein, toujours lui demander. Il sera ravi, hein, souvent ils sont ravis qu'on les mette en avant. Donc... Euh, Faites ça, ça apporte de la plus-value, ça fait voir aussi à vos autres clients. que Tiens, ils se déplacent, euh, ils nous fait confiance, ils la confiance dans nos missions à nous. Et proposer aussi des études de cas. Exemple d'une étude de cas, accompagnement d'une association euh, pour une demande de subvention auprès de la région. Voilà comment on fait, on a accompagné une association qui n'arrivait pas à s'organiser. Pas obligé de mettre le nom, mettez un nom fictif. Euh, L'association avait ces problème-là, elle n'arrivait pas à avoir les subventions. Donc voilà comment on a fait, voilà combien de temps ça a pris, et voilà le résultat. Donc là, les personnes qui sont dans ce domaine-là, ils vont dire wow. « Waouh Ah ok, c'est du concret, je comprends ce qu'il y a et je vois le résultat. » L'étude de cas est très forte. Je sais que ça prend du temps, mais vous pouvez en faire une et la publier une fois tous les deux mois. Vous réutilisez votre poste, vous la remettez. Un sorte de contenu qui va vous permettre d'avoir de la redondance. Après, on peut adapter ce contenu. Votre étude de cas, vous pouvez présenter qu'une petite partie en mettant sur un poste qui va vous ramener sur l'étude de cas qui est votre site internet. Vous pouvez faire une petite infographie à partir de cette étude de cas qui ramène vers votre site internet. En fait, l'objectif, si vous avez du contenu et de le mettre sur différents formats, une petite vidéo, un petit podcast, une étude de cas, un article, des posts, des citations. L'objectif, c'est d'avoir un peu de contenu et vous en avez, et de l'organiser. Donc on est arrivé sur la partie segmentation, fidélisation. Donc là, on est top. Maintenant, je vous propose d'aller sur le recrutement et la construction d'une équipe au top via CleanDing. C'est le quatrième point. Donc on est dans une situation bah, attirer, c'est difficile, mais fidéliser, ça l'a encore plus auprès de nos collaborateurs. Donc aujourd'hui, il n'y a pas le choix, vous devez interagir, et en fait, construire ce qu'on appelle une vraie marque employeur. J'ai fait précédemment, sur la saison 2, euh, un épisode là-dessus, donc allez le voir aussi, mais ce qui est important, c'est que vous devez travailler au quotidien, régulièrement. Montrez votre cabinet, on est bien. Montrez votre cabinet, on a envie d'y bosser. Et donc ça, c'est pas en faisant du euh, bah, « j'achète euh, tout de suite euh, »,« j'appelle euh, euh, une entreprise pour euh, me en ramener directement euh, », euh, un collab ce qu'il faut c'est construire une marque employeur sur le long terme ça prend du temps au départ peut-être un ou deux ans vous n'aurez pas les fruits mais derrière une fois que c'est pris et ben en fait vous avez même plus besoin d'investir entre guillemets votre réputation elle est là et les gens viennent tout seuls mais bon faut faire des petites actions au quotidien et donc c'est pour ça que c'est en cohérence avec LinkedIn donc vous devez faire des choses qui sont intéressantes premièrement bah ben là on va dire on est dans l'urgence j'ai besoin ben d'un collab. On arrive, il va y avoir la période fiscale, là, on en descend, donc euh, ça urge. Premièrement, on fait une offre d'emploi. Attention, l'offre d'emploi. On ne fait pas l'offre d'emploi classique, comme j'ai pu voir, euh, recherche, collaborateur, telle mission, ainsi de suite, Un sorte de word qu'on pose. Ça, il n'y a aucun intérêt, ça va faire fuir plus qu'autre chose. Vous devez faire une publication qui vous dit, voilà, notre cabinet, il est top, vous serez dans un super environnement, mettre une petite vidéo, parce que la vidéo, ça a beaucoup plus d'attrait, ou au moins une image, mais pas une image classique. Il faut que vous puissiez attirer avec une vidéo ou une photo où on voit une personne heureuse, tac. recherche pour revenir dans ma nouvelle team, par exemple, casser un peu ce code-là, donner des, dans le poste des choses assez courtes pour donner envie, pas le salaire, pas l'émission, mais donner envie de venir en savoir plus en cliquant sur le site internet où là vous avez votre offre. Montrez que vous êtes chaleureux et n'hésitez pas à décrire de manière détaillée l'ambiance. Voilà dans un groupe de plutôt jeunes où on fait par exemple des team building ainsi de suite. Et après derrière sur l'offre d'emploi en elle-même. Donc soit les SRA sur votre site internet, soit vous pouvez passer directement dans offre d'emploi aussi sur LinkedIn où là par contre vous serez détaillé, exhaustif en disant bah ben voilà quelles sont les missions. N'hésitez pas à mettre le salaire, maintenant, il faut être transparent. Euh, J'interviens énormément dans tout ce qui est la MCCA, donc les, les bacs plus 5 en université liés à notre profession, et aussi dans les écoles de commerce. Et pour échanger avec eux, ils ont une vision un petit peu différente de l'ancienne génération. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, de mettre, euh, je mets pas de, de salaire ou je mets des grandes, on va dire, des grandes tranches, bah ben ça les fait fuir. Ça leur fait voir qu'on ah, va se faire avoir, ah non... Euh, c'est s'ils sont jouent pas là-dessus le jeu, donc euh, bah, ça va pas être cohérent. Ils vont, ça se passera pas bien. Soyez transparent. Ça va plaire à certains, oui, mais ça va pas plaire à d'autres aussi. Et ça, faut en être conscience. Mais soyez transparent, parce que de toute manière, si vous faussez le jeu, ils vont peut-être venir dans votre cabinet, mais ils vont pas rester longtemps, et vous aurez perdu du temps et de l'argent. Donc, travaillez cette fameuse barque employeur, montrez, partagez, et comment on fait Eh ben, on met la culture du cabinet, c'est-à-dire que vous va publier. Vous allez publier vos valeurs, parlez de vos valeurs. Mettez l'ambiance dans le travail, faites voir où vous faites des team building. là par exemple, j'ai vu récemment, là en période de Noël, des cabinets où ils font, par exemple, des journées du pull moche de Noël. Ça c'est top. Euh, faites un moment euh, un moment goûté, mettez le en avant. Faites voir que vous faites des actions en interne et que vous mettez en avant vos collaborateurs. L'objectif, c'est de faire voir, en mettant aussi des témoignages, s'ils le souhaitent, de vos employés. Montrer qu'en fait, il fait bon vivre de venir travailler chez vous, que les gens ont envie d'y rester. Ça, c'est important. Vous devez communiquer là-dessus. C'est ce qui va attirer, c'est ce que recherche la nouvelle génération. Il n'y a pas seulement que le salaire, bien sûr, faut pas se leurrer le salaire aussi primordial, surtout en cette période d'inflation, de, de, mais montrer qu'aussi, on a envie de venir bosser chez vous. Il fait bon vivre. C'est ça qui va les attirer. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant vos valeurs, l'ambiance de travail par des photos, on ne veut pas des images de personnes qui n'existent pas. On veut mettre en avant vous, nos collaborateurs avec des témoignages vidéo, écrits, euh, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça mettra en avant que vous êtes un super cabinet. Et n'oubliez pas que les employés, ils seront eh ben, fiers. Si on ose demander à quelqu'un, la personne va dire « ouais, mais ils me font confiance. Moi ouais, je fais du bon travail. » Donc, eh ben, avec grand plaisir. N'hésitez pas. Dernière, évaluation des candidats. OK, j'ai fait mes offres, je mets en avant ma culture, mais je vais être plutôt proactif aussi. Je vais aller voir s'il y a des candidats de disponibles. Voir par exemple des universitaires qui vont rechercher un job en cabinet, voir des apprentis, voir aussi ben, des seniors. Voilà, faut pas se leurrer, il y en a qui regardent ce qui se passe à d'autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur votre photo, il y a une petite bandeau verte, I ring, et il y a la même en violette. C'est pour faire voir les personnes qui sont la verte besoin de collab, et les violets dispo. Ou c'est l'inverse. Mais en tout cas, ça met en valeur ça. Donc, l'évaluation des candidats. On va voir les profils. Les gens viennent voir ce que vous faites. Donc, allez voir aussi ce qu'ils font. Allez checker un petit peu au niveau des euh, de leurs recommandations, s'ils si en ont. Allez voir s'ils si ont les diplômes. Allez voir s'ils si ont de l'expérience. Ça, c'est important. Et allez voir surtout ce qu'ils publient sur les réseaux. En, les personnes qui publient montrent un petit peu une facette de ce qu'ils souhaitent. Ils peuvent aussi interagir sur des postes en disant voilà j'aime bien ce cabinet là, il y a une bonne ambiance, ils font ces actions. Ah bah tiens, c'est exactement ce que je fais. Eh bah, bien allez voir. Vous devez en fait, en analysant ce profil, avoir ce mot-là, est-ce qu'il y a une adéquation entre cette personne et mon cabinet Si vous sentez qu'il y a une appétence, ils ont à peu près les mêmes valeurs, vous sentez qu'elle est attirée par les mêmes spécialités elle les a mis concrètement sur son profil, elle interagit sur des postes qui sont liés, par exemple, à l'association. Ah bah tiens, c'est ce qu'on fait. Et bah, vous allez voir qu'il y a une adéquation. Et donc, c'est du gain d'argent et du temps. Et là, vous allez avoir une personne qui va vouloir s'investir et euh, bah tout le monde est content. Donc, sur la partir recrutement, construction d'une équipe, offre d'emploi pour attirer, qui soit sexy, culture du cabinet qu'on met en avant pour faire voir que ça aux personnes que c'est top de venir bosser chez nous et les gens aussi qui sont... Chez nous, eh ben, ils s'éclatent, ils sont contents d'être valorisés. Et évaluation des candidats, on est pro on va voir s'il y a des propositions, on va avoir des profils, enfin, on reste sur le quai vive à, à essayer de surveiller, on est en alerte, en fait. Je trouve que c'est plutôt pas mal, tout ce qu'on a vu. J'ai pas été sur les points techniques, j'ai donné les grandes orientations, parce que, bien sûr, hein, l'objectif du podcast, je le rappelle, c'est de proposer à tous les experts comptables d'avoir des appétents sur le marketing. Bon, donc, il y en a... Qui sont déjà sur LinkedIn, bon, ils vont dire « Ah, c'est un peu fade, mais bon, écoutez, euh, je suis dispo pour venir en parler avec vous et qu'on aille euh, dans le détail. » Et pour les autres qui ne connaissaient pas LinkedIn, la eh ben, première chose, c'est de taper « LinkedIn.com » sur Internet, de vous inscrire, créer votre profil et vous allez voir que ça va développer le champ des possibles et de votre réseau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que faut pas non plus tout miser là-dessus. L'objectif, comme je l'ai dit dans le marketing, c'est qu'on essaye un peu ce qui nous plaît, voir s'il y a des choses qui vont fonctionner. Peut-être pour certains LinkedIn, eh ben, ça va faire tous leur, euh, leur euh, prospects. Tout leur recrutement passe par là. Il y en a 100%, déjà, je connais, et d'autres où ça ne marche pas très bien parce qu'ils ont déjà un gros réseau présent sur leur département, sur leur ville, et bah continue à le développer celui-là. L'objectif, c'est de mettre des œufs dans différents paniers et de faire ce qui faire avancer un petit peu les curseurs là où on est le meilleur. Mais bon, à surveiller pour ne pas tout perdre. Voilà. Donc on revient pour conclure sur les points qui. Premièrement, étape 1, un profil LinkedIn avec une complétude. Je veux qu'il soit au top avec euh, plein de recommandations. Deuxièmement, on va attirer de nouveaux clients, on partage du contenu. On partage du contenu de manière régulière sur ce que l'on fait et on essaye de réseauter sur, auprès de personnes qui ont un peu la même appétence que nous pour euh, les attirer. Le troisième, fidélisation. Mettez en valeur vos clients. Mettez des photos de vous, où vous êtes chez le client. N'hésitez pas à faire des témoignages clients. Partagez un petit peu ce qu'ils font. Vous intéressez à eux. Quatrième point, recrutement. On arrête ce fameux euh, demande comme j'ai pu voir en poste avec euh, la demande de CV type, la publication description. On arrête ça. On met plutôt quelque chose qui est sexy et qui renvoie vers votre site internet ou l'offre d'emploi pour faire l'étape numéro 2. On partage ce qui se passe dans le cabinet. On fait voir qu'on n'est pas que des robots, qu'on n'est pas que dans le boulot, qu'il y a une vie sociale au sein du cabinet et que ça se passe très bien, que les gens sont sont contents de venir. Ça, ça va attirer. Donc, déjà, quand vous aurez fait tous ces points-là, moi, ce que je vous demande maintenant, eh ben let's go On commence, on met en pratique, on ouvre le LinkedIn, là, tout de suite, là après avoir écouté ça, et on commence à, à bâtir un petit peu notre nouvelle stratégie de réseau social pour développer le cabinet et développer notre cab. Ben, en tout cas, moi, je vous remercie. J'ai passé une saison 2, 24 épisodes au top. Elle a été riche en échanges. J'espère que c'était la même chose pour vous. Et puis surtout, n'oubliez pas que la saison 3, elle démarre dès le début 2024. Le niveau, ça va être encore mieux. Et puis, euh, n'hésitez pas à partager le podcast auprès de vos confrères et prendre contact avec moi pour me proposer, par exemple, des contenus, des thèmes, vous souhaiteriez qu'on aborde. Moi, mon objectif, c'est qu'on puisse développer auprès de chaque confrère ce marketing pour encore plus loin, pour faire vivre vos cabinets. Mais En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve en 2024.